0: 青丘里的一个黄昏，辽远空旷的马场上，华美帝景亭围出了一方天地，里面桌椅俱备，美酒佳肴皆齐。而就在这片天地的正中间，有两只雄鸡正在激烈的啄斗，周遭围观的人皆涨红了脸，瞪大了眼睛，嘴里不时发出“斗斗”的声声喝彩，却唯独有一人仰起头看着天边的云霞，背影萧瑟而落寞。他便是王勃，九岁时就写下十卷《汉书注指瑕》，指出大学问家言师古注文中的错误。十岁即便读六经等儒家经典，十四岁时已飞升长安，其写文章前打腹稿之事为众人所津津乐道。高宗麟德初年，王勃年仅十七岁时，又向刘翔到巡行关内，王勃遂写了一篇《上流右相书》，议论朝政。主张重文，使得信赏而必罚，众耕耘之物，被刘氏为神童。王勃遂得其推荐，拜为朝散郎。沛王李贤后召请他任侍郎兼修撰，为王府做文字工作。他深得沛王爱重，时有赏赐，年位极冠，并为初唐四杰之首。风华无限，文章可谓一字难求。斗鸡场上，沛王兴致勃勃，定要他登级挥笔一天袭英王鸡，以作挑衅。推辞不过，且欲展示自己的才华，他终是欣然应允。碧会鸣而窝窝，大能醒我梦魂；遇风雨而娇娇，醉足增人情思。两雄不堪并立，一着何敢自忘？养成于七夕之时，发愤在呼号之际。沛王独霸，连连称许，并将自己的宝马赠与王勃。当他纵身跨上马背的那一刻，觉得自己就像在天际自在翱翔的雾鸟。他不知道的是。当他已走至人生的峰巅时，往后留给他的只是无尽的落寞与失意。《习英王姬》一文疯传一时，高宗看到后认为这样的文章是挑拨诸王矛盾，将其驱逐出府。王勃万料不到，当时的一篇游戏之作，怎地就成为他此后沉沦下僚的导火索？此后，王勃离开长安，南下入蜀，开始了长达三年的漫游生活，仕途受挫，诗人心情郁郁。此时七诗歌由前期的雄放刚健一变，而为苍凉沉郁。诗作无论是与友惆怅送别，还是描写旅途见闻，书写相思之感，都有一股挥之不去的凄怆落寞。咸亨三年（六百七十二年），王勃二十三岁，返回长安，十里部侍郎裴行俭、李敬玄同点选试，文王勃文名，又数次照用，但王勃迟以文才受召，作文数制，结果触怒了裴行俭，被斥为才名有之。学路盖寡。第二年，王勃听友人路记有说国州多药草，便设法做了国州参军，却没想到这第二次仕途差点断送了他的性命。王勃恃才傲物，在国州参军任上与同僚的关系搞得很僵。当时有官奴曹达犯了死罪，王勃不知为什么却把他藏到自己府内，后又怕此事泄露出去，遂私自杀了曹达，但终是被发现，王勃被判死刑，锒铛入狱。在电影《王国之死》里，这一段被处理的极具诗意。阴暗潮湿的地牢中，清冷的月光从高高的木窗射进来，穿过空气中浮动着的蒙蒙尘埃，让人觉得恍如隔世。王国背对着牢门，静静坐着，发丝披散，半眯着眼，似醒非醒，似睡非睡，口中念念有词：“风经宇宙，烟回殿说。”突然，他站起身子，眸中金光熠熠，道：“花黄照巨野之龙。”双锁命凋零之雀，烛火映照出墙上的一余光亮。他一下一下挥动着双臂，如同一只孤鹜在天际翱翔。他对来狱中看望他的好友杜静说：“你踏着雷电的气息而来，而我全身却散发着腐烂的味道。”杜静看着他寂寥而憔悴的面容，动情地说：“你来写陈情表，我去为你击鼓鸣冤。”王勃却突然笑道：“我没有冤，死得其所。”杜静强忍住心中的愤懑与悲伤道。你不是常说自己还没有写出名扬天下的文章吗？王勃并不看他，只是将目光凝视木窗外，长叹道：“人间的诗篇从来都是天籁之音，我王勃只不过是上天假借的一支笔而已。现在，上天要把这支笔收回去了。”杜静怅然道：“可大唐需要你的词章啊！”王勃轻轻摇着头：“你错了，是我们需要大唐词章，词章只不过是盛世的点缀。”大唐需要的是凌烟阁上的名臣宿将，想我王勃一生卖弄文采，只博求君王的垂顾，与畅忧何益？徒然苟且偷生，装扮弄臣，生又何去？也许我们可以这样理解：王勃一生以文采名士，他虽有报效国家的凌云壮志，却并无施展身手的机会。即便是在沛王府做伴读时，身为沛王所重，但沛王看重他的才华，只是利用他为其歌功颂德。或许。这时，他便已断了仕途之念了，心灰意冷。但他仍是一个诗人，有着诗人骨子里的浪漫。他要以最潇洒不羁的方式死去，于是几乎是坦然的将头放在铡刀下了。却在这千钧一发之际，戏剧里才有的情节，竟发生在王勃身上。一场国号改立，天下大赦，以坦然赴死的诗人忽然不用死了。他却明明茫茫，不知身在何处。上元二年（六百七十五年）或三年（六百七十六年）春天，王勃从龙门老家南下，前往交趾探望父亲。一路经洛阳、扬州、江宁，九月初到了洪州，便在这里，一代才子与一座名楼猝不及防亦或命中注定的相遇，遂有了一曲千古流逝的《滕王阁序》。落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，雁阵惊寒。生断衡阳之浦，老当益壮，宁移白首之心；穷且益坚，不坠青云之志。第二年秋，王勃由广州渡海赴交趾，不幸遇险溺水，被救起后心悸而卒，年仅二十六岁。生命的长短究竟该以何衡量？是年龄吗？多少人一生碌碌？是财富吗？哪怕生前坐拥千万，死后也只化为一抔黄土。我想，应当是记忆。是记忆让我们的文明得以延续，同样，正是记忆让王勃这个一千多年前的古人，在我们心底鲜活依旧。是我们关于一个叫王勃的人的记忆，他的恃才傲物与自矜自怜，他的雄放刚健与苍凉沉郁，他的意气飞扬与诗意彷徨，他的诗、他的文、他的生、他的死，让我们在时间的天堑里找到一条与过往连接的路，让我们在岁月的长河里不致遗失渡口的光亮。让我们懂得生命的长短究竟该以何衡量，让我们感到他的一生很短，他的仪式很长。